0: Buenas, amigos, amigas y bienvenidos un día más al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estás escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues nos adentramos en el mundo del análisis fílmico, qué es exactamente, qué importancia tiene y para que sea un poco más ilustrativo comentaremos un poco la película Joker dirigida por Todd Phillips para mostrar más en concreto pues, a qué nos referimos cuando decimos análisis fílmico. Últimamente, además, estamos muy bien acompañados y hoy no es la excepción. Por un lado, como siempre, ya sabéis que me acompaña mi querísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris?
1: Hola, David. Pues encantado. Ahora ya que empieza el buen tiempo y eso, estoy bastante contento. Ya puedo volver a grabar sin pantalones y eso siempre es motivo de alivio.
0: <risa> sí, bueno, además ya bueno, se puede salir, aunque sea, a dar un, un paseíto que, que se hacía, hacía yo un poco de falta. Pero bueno, además es, es un buen episodio, el, el penúltimo de la temporada y continuamos con la racha de invitados, no sabemos cómo, cómo hemos conseguido esto. Pero bueno, está con nosotros un auténtico maestro, doctor en comunicación audiovisual, ha cursado además un máster en historia y estética de la cinematografía y otro en nuevas tendencias y procesos de innovación en comunicación, ha sido profesor en distintas universidades, eh, impartiendo asignaturas como narrativa cinematográfica o análisis de la imagen y ha escrito varios libros, entre los que se encuentran Espejos en Auschwitz, eh, Apuntes sobre cine y holocausto y Apocalipsis Pop, eh, el cine de las sociedades del malestar, en fin... Apenas he mencionado un poco de, de todo lo que ha hecho, es un placer charlar hoy con Aarón Rodríguez Serrano. ¿Qué tal, Aarón?
2: ¿Qué tal David? ¿Qué tal Cristian? Muchísimas gracias por hacerme un, un huequito aquí en vuestro espacio y vamos, eh, encantadísimo de venir a daros la tabarra y, a, y a de partir un ratillo con vosotros. Yo con pantalones, eso sí, que conste, que ya tengo una edad.
0: <risa> sí, sí, es, esto son cosas de Cristian, cosas de la verdad. Pues, pues el placer es nuestro, Aaron, la verdad, porque somos... Cristian y yo hemos hablado alguna vez de, de tu canal de YouTube, que bueno, tienes un, un canal que sigue bastante gente... De hecho, joder, se le sigue a día de hoy bastante más gente que, que, a, que, a, este, que a este podcast. Y, y joder, es, es un, una alegría ver este interés que hay sobre, sobre el análisis fílmico, que, que es verdad que, que puede resultar hasta sorprendente.
2: Sí, la verdad es que a mí, ya lo comentábamos antes a pie de micro, ha sido una de las, de las cosas que más me ha sorprendido eh, la andadura del canal en los últimos meses, ¿no? porque al final el análisis fílmico hasta hace muy poquito, luego hablaremos de esto si queréis, pero el análisis fílmico hasta hace muy poquito era una cosa casi como de, eh, de estudiosos, de academia para adentro, de, de ciertas universidades y no de todas y de ciertas eh, carreras sino de todas y de pronto pues parece como que hay un cierto interés por aprender a mirar las películas de otra manera o con un poquito más de profundidad o con otras herramientas. Entonces, bueno, pues eh, todo lo que sea poder ayudar a, a mirar un poquito mejor el cine y a disfrutar un poquito más el cine, pues yo creo que aquí podemos eh, aportar un poquitín. Y como además YouTube es una herramienta muy buena dentro de lo que cabe, porque están los benditos problemas de derechos de autor que no sé si vosotros sufrís, pero que para nosotros es, es como una cruz. Bueno, quitando estas, estas anecdotillas, la verdad es que es una herramienta muy chula para, para poder eh, al final... Eh, ayudar a la gente y compartir con ellos otra manera un poquito más especializada entre comillas, de, de disfrutar del cine
0: Sí que es verdad que, que a la hora de subir fragmentos, no imagino que tendrás, tendrás ciertos problemas, nosotros por suerte no tenemos no tenemos problemas porque la canción que usamos es algo que nos compusieron originalmente para, para la introducción justamente para, para evitar ese tipo de, de problemas, la verdad porque los derechos de autor siempre en fin siempre son un quebradero de cabeza y, y bueno, si quieres empezamos un poco, yo creo que, que es interesante, eh, a mí por lo menos me llama la curiosidad, cómo alguien se acaba interesando tantísimo por el cine, ¿no? Porque bueno, eh, yo he comentado un poco, pero realmente has escrito bastantes libros, has, has dedicado gran parte de tu vida a, a estudiar el audiovisual, entonces no sé, eh, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué vocación? ¿De dónde sale todo esto? <risa>
2: Pues mira, esto yo creo que nos pasa un poco como a todos, yo es que eh, prácticamente desde que tengo uso de memoria el cine ha ocupado un lugar absolutamente central en mi vida. Eh, suena un poco así como un poco ñoño, pero es que es verdad, o sea, yo realmente toda, toda mi vida, cada recuerdo, cada, cada decisión que he tomado siempre ha estado el cine de alguna manera u otra detrás y, y realmente es que no, no hubiera podido hacer otra cosa, o sea, es que no, no había otra opción, yo siempre tuve muy claro que mi vocación eh, pasaba por la crítica de cine eh, es curioso, ¿no? Porque casi todo el mundo cree que cuando te dedicas al audiovisual siempre has deseado dirigir o, o, o montar o hacer, digamos, un trabajo práctico directo, sobre todo eh, la dirección esto creo que era Trifuel que lo decía de ningún niño ha soñado jamás ser crítico de cine bueno, no es verdad <risa> no, me, no me gusta llevarle la contraria al maestro pero yo en mi caso sí que tenía muy claro que mi vocación pasaba directamente por escribir sobre cine, vamos a dejarlo de momento ahí, ni si siquiera hacer crítica, escribir sobre cine y eh, efectivamente entonces eh, cuando entré en la universidad, bueno, pues siempre había pasado como por todas las etapas eh, adolescentes cinéfilas, ¿no? Me había fascinado Kubrick, Hitchcock, tal, el cine clásico. Eh, y en un momento dado, cuando yo entré en la universidad, eh, pues eh, me equivoqué de carrera, <risa> entré en, en periodismo y pensando que en periodismo iba a aprender a escribir sobre cine, que curiosamente es ahora donde imparto, ¿no? Y, y entonces, en una cosa que había antes, que no sé si, si algunos de los. Oyentes más talluditos se acordan antes, había una cosa muy interesante que eran las asignaturas de libre elección, que básicamente esto implicaba que tú podías, dentro de tu carrera, cogerte las asignaturas que te diera la gana de otras facultades y de otras carreras. Entonces podías cogerte unos créditos pues de psicología, de medicina, de yo qué sé, de lo que uno quisiera. Y en, en una de estas, pues había una, una profesora eh, que se llamaba y se llama Eva Parrondo, que fue como mi, mi primera maestra. que se dedicaba a hacer análisis filmico en clase. Entonces, daba una asignatura cuyo nombre era absolutamente horroroso. Era una asignatura que se llamaba, fijaos, Seminario de Cine Español Postmoderno. Te decías, madre, madre de Dios, ¿qué demonios es esto? Y, y me apunté por ella simplemente por, por aprender, ver qué, qué era eso de analizar películas, cómo se analizaban las películas. Y en el momento en el que desplegó y empecé a ver... Eh, cómo funcionaba el cine por dentro, ¿no? cómo significaba el cine por dentro, fue como: vale, o sea, lo tengo clarísimo, eh, tengo que aprender a hacer esto. <risa> esto, es, esto es a lo que yo me tengo que dedicar el resto de mi vida. Y, y se lo dije a Eva, nada más acabar la clase, y yo creo que ya con muy buen criterio se horrorizó, ¿no? como decir, Dios mío, ya, ya me ha salido el alumno friki, eh, <risa> pásenme el agua bendita. Pero a partir de ahí, pues nada, simplemente fue. Bueno, simplemente ha sido ir eh, escuchando a mucha gente, analizando muy bien, dándoles muchísimo la tabarra, después de las conferencias, las clases, leyendo mogollón, dando, sobre todo dando mucho la tabarra de, oye, ¿esto cómo se hace? Y este, esta expresión, ¿por qué la usas? Y este plano, ¿por qué la has mirado así o así? Y dando mucho el rollo, al final yo creo es donde más o menos algo he podido aprender. Eh, por eso siempre cuando, cuando me hacen la típica pregunta de, bueno, ¿y cómo se llega a analizar así? Lo primero que digo es, no os cortéis dadnos la tabarra, llevadnos la contraria eh, pelead muchísimo con las pelis y con nosotros porque, porque es la única manera de aprender, ¿no? esto es como montar en bici o sea, te tienes que meter cuatro guascas y, y tienes que hacer el ejercicio pero una vez que aprendes lo que, lo que llegas a disfrutar del cine es impresionante, de verdad, es una llave para para disfrutar mucho más las películas, que es una auténtica pasada.
0: Así que, os, si he entendido bien, hay casi una culpable con, con nombre y apellidos de, de sí. tu vocación. Bueno, no, no de la vocación en sí, que eso ya estaba, ¿no? Pero sino de, de, de la trayectoria al final.
2: Sí, es, bueno, fue la primera, Eva, Eva Parrondo fue la primera de, de varios maestros y maestras que he tenido y sigo teniendo, ¿eh? lo, yo siempre me pongo en la posición de alumno, a mí me gusta mucho más reconocerme como alumno porque cada día sigo aprendiendo a analizar pelis, o sea, esto es así, de esto no se sé para de aprender nunca. Eh, lo que pasa es que, claro, hay algo muy bonito, hay algo que incluso, si me permitís la expresión, que es un poco pedante, pero yo creo que hay algo mágico, cuando, cuando tú has visto una peli, y, y te ha gustado mucho y no has entendido muy bien por qué o te ha llevado a sitios que te han interesado o quizá no la has entendido pero quieres entrar a, a discutir con ella eh, y de pronto ves a alguien que se toma su tiempo que sabe hacerlo que, que te permite ver cosas que tú no veías antes o que no sabías que habías visto no creo que hay algo como mágico entonces cuando uno está ante un análisis bien hecho y, y es algo que ya digo a mí gracias a Dios me sigue pasando a día de hoy cuando yo veo a algún colega o alguna colega que hace un análisis de estos de quitarte el sombrero, dices tú, madre mía, ahora sí que estoy hablando con la peli, ahora la disfruto mucho más porque sé realmente qué estrategias ha utilizado para emocionarme, para enfadarme, para llevarme a distintos sitios. Y yo creo que eso es, para mí desde luego fue fundamental ver eso desplegado por primera vez y decir, ahí va, es que, se pueden pensar las películas, o sea, ya no solamente un rollo de disfrutarlas que también, sino que se pueden pensar con profundidad, y ojo, que cuando se piensan con profundidad se disfrutan mucho más, pues a por ello, claramente.
0: Y yo creo que, que podemos ya empezar a explicar un poco para que la gente lo entienda, para, sobre todo, bueno, para que a Cristian a mí también nos va a servir esto mucho, ¿eh? ¿A qué te refieres concretamente con, cuando dices análisis, análisis fílmico?
2: Vale, eh, por empezar por el principio. Yo intuyo que esto es algo que nos ha pasado más o menos a todos, que es cuando, cuando nos interesa el cine, cuando empezamos a ver cine... Eh, todos o casi todos entramos en un, por un primer nivel que es como el del argumento, ¿no? Y el de los personajes y el de la trama y el de ver un poco qué cuentan las películas. Entonces nos quedamos ahí como un poco enganchados y eh, nos interesan, por ejemplo, las, las cosas que nos sorprenden, las películas con giros de guión o las series o lo que sea, ¿no? Entonces el análisis, esto realmente es como una especie como de lógica literaria en el sentido de que es una manera de leer las películas donde al final da un poquito igual si fuera una película, una novela, una obra de teatro, sin embargo hay como otro primer pasito que es entender que la manera en la que funciona una peli no pasa solamente por esta cuestión de la trama, que es un poco la que nos engancha a todos, sino que de pronto hay muchas más cosas que van generando efectos en ti como espectador. O sea, que la cámara esté en una posición o en otra, que un plano dure más o menos, el corte de montaje, que de pronto un, un plano corte en un momento dado y muestre otra cosa, o yo qué sé, la música, como qué tipo de cosas nos hace la música emocionalmente. ¿no? Entonces, el análisis fílmico es una disciplina, no es exactamente una ciencia, porque no, no tiene estatuto de ciencia, o yo no, no, no lo metería ahí, es una metodología de trabajo, una manera ordenada, más o menos ordenada, más o menos rigurosa, de que uno se ponga delante de una peli y entienda cómo funcionan esas dos capas, es decir, la capa de lo que pasa en la película de, de quiénes son esos personajes, eh, si la peli es coherente o no, si lo que les ocurre es coherente o no, y luego, por otro lado, cómo se cuenta eso. Es decir Cómo dos películas eh, que cuenten aparentemente los mismos acontecimientos eh, pueden ser mucho más, mm, digamos, atractivas o mucho más efectivas o mucho más emocionantes según las estemos mirando, según vaya form formando eso que nosotros llamamos la forma fílmica o la puesta en escena. Entonces, claro, el análisis es eso: el análisis es entrar en una película y decir, vale, esta peli, ¿cómo funciona por dentro? ¿Por qué me ha emocionado? ¿Por qué no me ha emocionado? ¿Qué es lo que hay en ella que me ha mm, interesado? ¿Cómo? Y luego, eso, evidentemente, esto puede ser muy útil para la gente que a su vez quiere rodar, ¿no? Porque cuando ves cuáles son, entre comillas, los trucos de magia de los, de los maestros, eh tienes un vocabulario mucho más amplio y luego en la práctica tú puedes decidir rodar las cosas de una manera o de otra o sea que realmente el análisis tiene como esas dos vertientes una como más placentera, más de gusto mío de a ver esta peli, que me ha hecho a mí en la cabeza? y luego otra parte que también es muy útil para la gente que le interesa más la, la cuestión creativa, que es decir, bueno si Kubrick, por poner un ejemplo así muy digamos de andar por casa pero si Kubrick utilizaba un tipo de lente muy concreto un teleobjetivo con una profundidad de campo muy determinada y conseguía unos efectos muy determinados eso me viene a mí muy bien saberlo porque quizá el día de mañana yo ruede un plano donde quiera conseguir ese objeto pues ya lo tengo, ya sé cómo funciona
0: claro, o sea, es un poco como analizar los distintos elementos pero muy en profundidad no el, lo que comentabas, el uso de la música y, y qué función tiene por qué ha puesto esa canción ahí o, o por qué ese tipo de canción o por qué esa duración no imagino el, claro. el hacerte todas las preguntas paso a paso que claro, imagino... Un análisis fílmico lleva mucho tiempo.
2: <risa> sí, además aquí, aquí hay, hay dos cosas muy bonitas. La primera, nunca terminas de analizar una peli, y a mí esto me parece precioso. Es decir, eh, yo hoy en día sigo volviendo a películas que he analizado, que empecé a analizar a lo mejor hace 10 años, 15 años, cuando yo estaba empezando con la tesis y tal, y sigo viendo películas que he analizado, que las tengo memorizadas plano a plano, y sigo encontrando cosas que me interesan, y sigo... Eh, cambiando mi propio punto de vista sobre lo que pasa con esas cosas. O sea, que lo, las, lo bonito de esto es que una película es un juguete que nunca se agota, y eso es una pasada. Y luego, por otro lado, también puede pasar, y esto es muy bonito, que dos análisis perfectamente hechos no coincidan. Es decir, que lo que un analista y otro analista saque de la misma película sea eh, ni siquiera complementario, digo, abiertamente contradictorio. ¿Y puede pasar? Claro que puede pasar, porque decía, esto no es una ciencia, nosotros no podemos decir 2 más 2 igual a 4... Pero eh, sí podemos, digamos, meternos como en ese brete de ver cómo funcionan las pelis y, qué, y qué, qué, qué problemas nos plantean. Claro, una buena película es la que nos plantea muchísimos problemas de análisis siempre.
0: ¿Y hay algún tipo de, cómo decirlo, como de reglas o de pautas a seguir a la hora de realizar un análisis fílmico? ¿no? O sea, porque imagino, para diferenciar el, claro, el análisis de la mera crítica, por ejemplo.
2: Sí, a ver, realmente, eh, un, digamos que análisis fílmico hay de muchos tipos, hay muchísimas escuelas, muchísimas, muchísimas escuelas, muchísimas metodologías, muchísimas herramientas, por así decirlo, si queréis que lo veamos así, como si fuera un mecano, ¿no?, Para un castillo de Lego o algo así, para desmontar, para hacer ese desmontaje y luego para volver a montar, porque hay que hacer las dos cosas, digamos que hay muchas herramientas. Entonces está desde la estrictamente formal, que sería decir, mire, este plano dura... 5 segundos, ya está, punto pelota. Hasta una psicoanalítica, hasta una feminista, hasta una de los estudios culturales. Es decir, cada uno se va construyendo eh, su propia cajita de herramientas para desmontar y montar las películas. Lógicamente, cuantas más herramientas tengas, cuanta más profundidad tengan las herramientas que manejas, mejores te salen los análisis. La única norma dorada, digamos, que realmente podríamos, todos los analistas, estar de acuerdo, es que uno no puede meter cosas en la peli que no están. No, no podemos meter cosas en el texto que no están. Pongo un ejemplo. Eh, cuando, cuando Voy a poner un ejemplo de Joker, concretamente. Y así yo creo que podemos también ver un poco con, con un caso aplicado a la película. Eh, en, la, en la película hay un momento en el cual hay una elipsis, hay un corte de plano y nosotros no sabemos si Joker mata o no mata a un personaje, ¿no? Entonces, ahí hay una polémica. Nosotros, mmm, como analistas, no podemos concluir ni que ese personaje está muerto, ni que ese personaje está vivo, porque en ningún momento del resto del metraje se nos dice. Entonces, no podemos meter en la película eso que no está. No podemos decir, ah, como Joker mata a este personaje, pa, 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 pa" y analizas. No, ¿tú lo has visto? No. ¿La película es ambigua? Sí. Ah, pues tienes que respetar esa ambigüedad porque no puedes meter cosas que no están dentro de la película, no sé si me seguís un poco pero Aaron, Sí, sí, entiendo que
1: Aaron, pero si de repente, si el director dice un mes después que ese personaje está vivo ¿eso luego influye o no influye?
2: Esa Ahí está la madre del cordero ahí está la madre del cordero esa pregunta es buenísima eh, por una razón además demoledora eh, cuando, primera idea cuando, además, esto es algo una pregunta típica que me hacen los alumnos y que es súper sensata, es una pregunta que me encanta. Cuando yo me pongo a analizar y de pronto me dicen, bueno, claro, pero David Lynch o Kubrick o tal, Hitchcock, ¿realmente querían decir esto? O sea, ¿este, este plano realmente Lynch lo estaba pensando y quería hacer esto o Haynes quería hacer esto? La, la respuesta es, ni lo sé, ni me importa, en el sentido de, eh, o sea, claro que me importa, me importa a nivel marujo, me importa a nivel pues, que a todos nos gusta, saber cómo funcionan los rodajes, tal, claro, o sea, en ese sentido sí, sí me importa, pero quiero decir, como analista, no me importa porque yo trabajo con la película, porque la película, toda película, como ya sabemos, pues es una... Es una creación coral eh, donde, eh, bueno, pues ahí entran muchos, muchos aspectos, cada uno de un creador diferente, ¿no?, eh, Claro que el director es importante, pero la creatividad del director de foto, la, la interpretación, eh, en fin, hay miles de, hay centenares de personas trabajando en una producción cinematográfica y nosotros no podemos perder el tiempo diciendo, ah, pues mira, esto es una aportación del foquista, esto es una aportación del director de arte, esto es, no podemos perder el tiempo con eso, porque lo que nos interesa, lo que nos emociona, es la película en sí. Luego, evidentemente, si sí, el que quiera estudiar, digamos, sociológicamente o historiográficamente, qué pasó en ese rodaje, fantástico. En el caso concreto de Joker, eh, a mí esto me parece una, una falta. Y además es uno de, las, de los problemas que yo le veo a la peli. Es decir, a mí la peli me gusta, pero por supuesto soy crítico con ella porque tiene algunas cosas para ser crítico. Eh, me parece de muy mala educación que de pronto tenga que salir el director y decir. Mire, ustedes no han entendido mi película, se la voy a explicar yo, porque yo en realidad lo que quería hacer era, y te cuenta su mandanga. Entonces, yo como espectador, tengo todo el derecho del mundo a decirle, y si usted quería decir esto, ¿por qué no lo dijo? Si usted quería dejar clara esta idea, ¿por qué no lo dijo? Ahí Hay que, hay que ser críticos, hay que ser críticos como espectadores y exigir, que tampoco nos lo den todo mascadito y en el caso de que un director tenga que aparecer a posteriori a explicar cosas de su película, evidentemente es que hay algo ahí que no está bien rodado o que, que esta es, yo creo que es la otra teoría bastante más plausible, que en un momento dado el propio director quiso bajarle el pistón a la propia agresividad y a los propios problemas que tiene la película de empatía con el personaje y tuvo que salir ahí para meter esa ñapa, pero vamos, me resulta absolutamente impensable imaginarme a Coppola diciendo no, es que mire usted, en la película del padrino yo había pensado rodar una escena en la que no sé qué, no, no esto, esto desde luego no tendría ni pies ni cabeza y lo que ha hecho Heinz a mí me parece, pareciéndome un gran director, ya lo digo, tanto en el registro cómico como en el melodramático, me parece que ahí mmm, se equivocó pero bueno, la parte buena es que él se equivoca pero su película en esa ambigüedad sigue llevando razón, entonces eh, bravo por las películas
0: o sea, claro, al final uno se centra ¿no? en, en la película terminada y, y, y lo valora, eso me parecía muy interesante, claro el hecho de que, de que pueda sacarle cosas a la película que, que igual eh, cuando, se hace, cuando la estaban haciendo no, no se planteaban no que, que pueda haber interpretaciones más allá, una... Tercera lectura, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Claro, claro. Y que luego también aquí hay que tener, yo creo, una, una cuestión de honestidad, ¿no? Como analista, cuando uno elige trabajar ciertas películas eh, eh, es porque quiere, en el sentido de... Es porque hay algo en esas películas que le, de lo que quiere hablar. Me da igual lo que sea, pero hay algo dentro de la peli que te interesa, que te ha movido, que te ha, eh, digamos, mmm, que te ha interesado lo suficiente como para dedicarle varios meses de tu vida y, y decides lanzarte a por ello. Eh, luego, lo que pasa aquí también, esto hay que hablar con, con toda propiedad: los analistas, gracias a Dios también, tenemos las herramientas suficientes para poder eh, analizar cualquier película o casi cualquier película, este casi creo que es importante, en el, en el sentido de que somos profesionales, a mí me llaman y me dicen, oye, pues mira, Ron, estamos escribiendo un libro sobre no sé quién, eh, te vamos a pagar tanta pasta o, o, o nos interesa que hables de esto, puedes. Entonces yo tengo mis herramientas para hablar prácticamente de cualquier película porque sé analizar, porque como decía antes, es una metodología. Lo que pasa es que cuando tú eliges la peli es porque ahí hay algo que que te mueve y a lo que le quieres dedicar tiempo y, y en general sueles sacar mejores análisis por eso porque te, te metes más en la peli simplemente.
0: Y, y antes de, de hablar de, de Joker y justamente ahí te, te adelanto que te preguntaré por cómo es que elegiste Joker para cerrar un poco como este bloque de, sobre análisis fílmico más concretamente mmm, mencionas en, en uno de tus vídeos que no sé, que no interesa enseñarlo en, en las universidades, ¿no? en algunas escuelas. Entonces, cómo me llama la atención, ¿Cómo, ¿por qué no interesa el análisis fílmico interesa, no sé, en, en una carrera como puede ser comunicación audiovisual, por ejemplo?
2: Claro, esta es, esta es una pregunta súper importante. Eh, vamos a ver, en primer lugar, una, una carrera como comunicación audiovisual en sí eh, tiene muchos problemas de diseño porque en comunicación audiovisual lógicamente tú tienes en la misma clase a gente que le interesa mucho la tele, que le interesa la radio, que está un poco de rebote, que no sabe muy bien por qué ha llegado ahí, que le interesan aspectos técnicos, que le interesan aspectos creativos, que le interesa la estructura de la comunicación, que le interesan redes sociales, yo qué sé. Tienes ahí un, un perfil de alumno y de alumna súper diferente, súper diferente. No es una carrera homogénea, esa es la primera idea. Entonces, cuando tú te coges... Eh, lo que es el plan de estudios, lo primero que te llama la atención es que, eh, por obligación del Ministerio, esto ya sería una cosa que había mucho que discutir, se obligan a quitarle créditos a la carrera para dar esas cosas un poco como amorfas, que no saben muy bien de dónde salen, tipo, pues vamos a dar unos créditos de historia, ¡ah, muy bien! Y unos créditos de lengua, ¡ah, fantástico! Y unos créditos como de cosas que eh, parecen como, como tercero de bachillerato. Entonces ya tenemos ahí el problema, primer problema. Luego, segundo problema, dentro de lo que es el cine... Eh, simplemente, eh, o sea, un, un trabajo serio de aprendizaje cinematográfico es algo que requiere muchos años, en el sentido de tú no te puedes quitar la historia del cine como se está haciendo en asignaturas de cuatro créditos y de seis créditos, porque es demencial, es que es imposible que una persona salga, ya no digo sabiendo analizar, digo sabiendo una base mínima de historia del cine, que es como el principio, ¿no? y entonces uno empieza a tirar de ese hilo, y al final el análisis fílmico es una parcelita muy pequeña, eso hay que, también hay que decirlo con total honestidad, es una parcelita muy pequeña en comparación con lo que puede ser guión, lo que puede ser dirección, lo que puede ser producción, y disciplinas mucho más amplias que siempre, a mi juicio, eh, deberían tener mucha más carga de créditos, es decir, es impensable que a nadie se le enseñe, por ejemplo, a dirigir, eh, en, en un semestre, o sea, son cosas que no, no... Cualquier persona sabe que eso no tiene ningún sentido. Entonces, eh, partiendo de esta base, yo siempre digo, y se lo digo a mis, a mis alumnos, que comunicación audiovisual en realidad es como una especie de, de gran... y muchas otras carreras, intuyo, pero esta en, esta en concreto, es como una especie de gran plataforma donde van desfilando distintas ramas de especialidad y con un poco de suerte encuentras alguna que te interesa lo suficiente como para tú, por tu cuenta, centrarte exclusivamente en esta. Este es como una gran parte de la foto. Segunda gran parte de la foto. El, lamentablemente, estamos como con este rollo de que la universidad tiene que servir como una especie de FP avanzado donde tú tienes que justificar eh, que lo que tú estás impartiendo para tus estudiantes es absolutamente urgente porque les van a contratar. Hay miles de personas esperando a la puerta de la universidad. Estoy siendo irónico, obviamente, ¿no? Eh, entonces, tú tienes que... Tú tienes que garantizar de alguna manera que cuando tú estás en clase, todo lo que tú digas tiene que tener una lógica empresarial, porque claro, lo más importante es que los chavales sepan utilizar Premiere y tú dices, vamos a ver, hay 2.000 millones de tutoriales de Premiere buenísimos en YouTube, ¿no será más inteligente eh, enseñar a pensar qué significa montar? qué es el montaje, qué tipos de montaje hay, qué efectos generan los montajes, distintos tipos de montaje, etcétera, etcétera. No, no, que apreten botones, porque eso significa, parece que ir a la universidad ahora mismo es aprender a apretar botones. Eso también pasaba en mi época, ¿eh? Ya lo digo. Entonces, claro, al final tú como profesor tienes el... el, el Digamos, el reto, que es un reto muy bonito, yo me lo tomo como un reto, de convencer a las 80 personas que tienes delante de que analizar películas es algo que les va a hacer su vida mejor, pero su vida profesional, su vida personal y su vida como cinéfilos. Eh, es decir, que, que van, les va a permitir entrar en una sala de cine, disfrutar más, les va a permitir... Eh, ver una serie de Netflix o de lo que sea y disfrutar más y el día de mañana con un poco de suerte se acaban trabajando en esto les va a permitir trabajar un pelín mejor pero el, el, el rango es complicado entonces en este momento donde parece que tú eh, o que los planes de estudio tienen que servir para que la gente se haga rica, sean, seáis todos emprendedores, eh, tengáis unas competencias económicas buenísimas seáis guapos, altos, vistáis bien, eh, o sea, todo maravilloso, que de pronto llegue yo con mi pequeña maletita diciendo, yo es que, mire, les voy a enseñar a analizar películas, pues lógicamente se me ríen hasta las papeleras, porque la gente me pregunta, ¿y el dinero de ahí de dónde sale? O sea, ¿esto cómo se van a hacer ricos los chavales analizando películas? Yo digo, no claro, evidentemente nadie se va a hacer rico, nadie se ha hecho rico jamás analizando películas, pero digo yo que si les interesa el cine, probablemente les interesará saber qué les hace el cine en la cabeza, qué les pasa por la cabeza cuando se sientan delante de una peli, y ahí es donde yo algo puedo aportar. Eh, entonces, claro, malos tiempos para el análisis fílmico. por ahí. Esas son como las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Las buenas es que precisamente en el momento en el que eh, esto es algo que no se entiende y que... Los, la, los, los grandes sabios del ministerio miran con desprecio y como que tal, ahí es precisamente cuando se activa la curiosidad de la gente, cuando el que tiene dos dedos de frente eh, se engancha y dice, ah, espérate, espérate, que, 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 que realmente puedo pensar las pelis, ah, pues a ver cómo las pienso. Y entonces te encuentras como con gente súper motivada, y esto es una auténtica pasada, es decir, en el momento en el que entran en el reto una, vienen a clase con una motivación brutal y trabajan con un nivel absolutamente salvaje, o sea es una pasada ver a los chavales y a las chavalas analizar es increíble cómo lo hacen eh, pues eso precisamente por, porque ven que es algo que les interesa, entonces a partir de ahí bueno, Ministerio no me da la razón pero los alumnos sí, como al final yo trabajo para los alumnos mucho más para que Ministerio pienso seguir mientras me dejen analizando películas y enseñando a analizar
1: Pues
0: genial la verdad eh, comenta, comenta, ¿qué es?
1: Eh, Tuaron, Aaron, eh, ¿qué es lo que recomiendas en principio para analizar películas? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que debería hacer alguien que quiera eh, empezar a analizar películas? Ahora mismo.
2: Pues, ahora mismo, mi primer consejo es píllate una peli que te encante o que te haya volado la cabeza o que te, te motive de verdad, de verdad, con la mano en el corazón, una peli que digas es que esta peli es de las pelis de mi vida. Siéntate delante de la peli, cógete una escena que te quieras saber cómo funciona, vete despacito, despacito, esa es la norma, otra norma básica de análisis fílmico, siempre despacio, parando, disfrutando, paladeando los planos, viendo cómo funcionan, tomándote tu tiempo con tus notas y luego encuentra una manera chula de contarle eso a los demás y ya está y por ahí empiezas y luego si queréis hablamos de libros, hablamos de de manuales, hablamos de... porque hay, y hay algunos que son realmente muy buenos y hay lecturas, porque, las, porque hay que pasar por esas lecturas, pero el primer contacto siempre es eh, tú y la peli, habla con la peli y una peli que te motive para trabajar no... no, eh, no, no creo que, sobre todo en los primeros análisis, no creo que sea ninguna buena idea de, oiga, es que usted tiene que analizar a Godard porque con Godar va usted a aprenderlo todo bueno, pues... Eh, a lo mejor yo quiero empezar por Diana Jones, que también está muy bien y es una película extraordinariamente bien contada. O sea que al final esto es sentarte delante de la peli con tu cuaderno de notas, tiki apuntar y luego contar. O sea, no solamente sacar esa información, sino luego compartirla y ver qué se puede hacer con ella, dar una forma chula.
0: Claro, y es yo creo que es esencial que, que la peli, como dices, te guste porque al final son hacer, por ejemplo, yo cuando estaba leyendo... Que luego lo comentaremos. El, el libro en el que habla sobre Joker eh, se ve perfectamente que ahí ha habido muchísimas, muchísimas horas. Y como no, yo que sé, como no te guste Joker, o no es una peli que te llame, realmente uf, es pasar mucho tiempo con, con algo que, que no te atraiga, ¿no?
2: Claro. Eh, a veces está bien. Esto es un ejercicio un poco ya más avanzado. Yo creo que a veces está bien eh, atreverse a analizar cosas que a uno le pillan lejos. Por, por, como deporte, quiero decir, como disciplina como, como, como reto también, ¿no? porque al final pues está muy bien eh, o sea, yo por ejemplo soy absolutamente incapaz de escribir nada bueno sobre cine experimental, o sea, es un tipo de cine que a mí particularmente eh, no es que no me guste, porque me gusta, pero no, no tengo herramientas para trabajar ese cine, lo digo con toda la humildad del mundo, pero igual que te puedes hacer un Joker, pues luego te puedes hacer un, un Trifó, o te puedes hacer un Tarkovsky, o te puedes hacer un Osu, o te puedes hacer yo ¿qué es? un corto de Pixar, es que... La, lo, lo tremendamente es que es tan es tan extraordinario o sea el mundo del cine esto también sería como súper ñoño pero es que lo creo de verdad o sea el mundo del cine en general es tan extraordinario y tiene tantos matices y se aprende tanto eh, viendo una peli de Tarantino una de Haneke una de Berman y una de Sokurov y es tan extraordinario esa riqueza que tiene la expresión cinematográfica que por qué no vas a disfrutarla como analista pero claro, evidentemente, para empezar, si juegas en casa, mejor. Eso sí, desde luego.
0: Sí, sí. Pues, pues si quieres, empezamos a hablar un poco sobre, sobre la película. No sé si Cristian tiene algo más que, que
1: preguntarte antes de adentrarnos de en, en Joker. Sí, una pregunta ahí más a lo personal, Aaron. Eh, ¿Tú, por ejemplo, analizarías una película como Transformer 3? Uf. Eso, o, eso, o eso te volvería loco.
2: No, 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 neces no necesariamente, no necesariamente, eh, no, no tengo nada en contra del, del blockbuster, sé poco de blockbuster, eh, quiero decir, escuchando a gente que sabe mucho, tipo Diego Salgado, o esta gente que son expertos en blockbuster, yo me cierro la boca porque la verdad es que sé muy poquito, no tengo nada en contra del, del blockbuster como, como género, ¿no? Eh, como, o como, digamos, eh, etiqueta de distribución y de exhibición cinematográfica, como lo queráis llamar. Eh, claro, Transformers 3, uff. Eh, Caro me lo fías, ¿eh? O sea, complicado Pero pero ya que estamos con guilty pleasures y con, y con cosas inconfesables Reconozco que hay un par de escenas En Escuadrón Suicida Que mira que es mala eh, Hay un par de escenas en Escuadrón Suicida Cuando yo la vi en el cine Que dije, joder cómo me gustaría analizar tranquilamente este par de momentos de la película luego evidentemente salí de la sala y se me pasó rápido, ya en el momento en el que me, ya me dio la luz del sol, dije vale, vale, no esperaron no, no pierdas tu tiempo, pero no no me, no me importaría, o sea si, si tuviera una lógica o si de pronto me encontrara con alguien que quisiera saber algo sobre la peli, no, no me importaría no le haría, no le haría ascos tampoco sé si sería un análisis que me permitiría llegar muy lejos, también te lo digo, pero no, no me importaría, ¿no? ¿por qué no?
1: Es que yo a nivel, a nivel de planos, por ejemplo, es que Transformer 3 eh, es, es una locura o sea, no sé si la habéis visto no, la verdad Cristian el, el, bueno, span de el, el final de, pues, el final de Transformer tú. 3 es eh, un no parar de, de cosas que pasan, de hecho no te enteras de lo que está pasando y, y por eso lo decía, porque claro si te tienes que escoger de Transformer 3 que es una película que no para en todo el rato y escoger un par de escenas, hostias tienes que tener mucho cuidado porque ahí hay, a lo mejor no, no es un análisis profundo, pero simplemente si quieres mirar planos y planos te, te puedes tallar la cabeza.
0: Claro, pero eso sí que me interesa, el, el hecho de que hay películas que, que en principio dan más de sí que otras, entiendo. Mm,
2: bueno, en realidad yo creo que... A ver, sí, para que nos vamos a engañar, sí. Hay películas que evidentemente te dan más juego que otras. Pero también creo que en un, un analista que en un momento determinado pueda trabajar con una peli y sacarle punta eh, sin complejos y sin prejuicios, yo qué sé, pues que se me ocurren varios ejemplos. Históricamente, ¿vale? Hasta que los callers, los, los, los primeros callers no reivindicaron a Hitchcock, Hitchcock era un señor eh, que los académicos se tapaban la nariz cuando pasaban al lado de sus películas, porque era este inglés que hace películas de crímenes, ¿no? O sea que cuidado con esos puntos de vista como de, no, no, es que solamente podemos analizar eh, el, el primer cine de Mirko no, tampoco es eso, o sea, a ver, eh, cuidado, con, cuidado con esos planteamientos, porque al final son, son muy discutibles. Eh, Claro, otra cosa es que me digas, bueno, pues yo que sé, analizar un telefilm de estos alemanes de Antena 3, de divorcios y secuestros y tal... Supongo que algo se podría decir y con un buen registro humorístico intuyo que sería está divertido, pero, uf, o sea, pasarme tres meses ahí viéndome un bucle, un, una cosa de estas me, me, me parece duro. Pero no, no hay que, yo creo que no hay que entrar en una peli con demasiados prejuicios porque además las modas cambian, cosas que hoy nos parecen estupendas mañana nos horrorizarán. O sea, hay que, el análisis si tiene un punto de intemporalidad yo creo que casi mejor. Antes, yo que sé, vosotros que os intuyo más jóvenes, probablemente no sé si habéis oído hablar de un señor como Hal Harley, por ejemplo. Hal Harley es un señor que hace 20 años entrábamos arrodillados a las salas de cine a ver sus películas y hoy lamentablemente pues se lo ha comido el, el, el espectro del tiempo y las modas y tal. Entonces hay que, ser, hay que estar un poco más al servicio del texto y ver un poco qué se puede sacar en, en el contexto en el que uno está metido.
0: Yo la verdad es que reconozco que mi ignorancia ante ese nombre... <risa>
2: Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Hay una A mí me gusta mucho Trust. Si tenéis oportunidad de ver Trust, os la recomiendo. Y si no, bueno, pues en fin, la... el mundo cinéfilo en algún momento supongo que os apuntará en esa dirección. Lo he puesto, pero por ejemplo, yo que sé, Bim Benders, que seguro que le tenéis más fresco, es un señor que ha subido y ha bajado, de pronto es el mejor director del mundo, de pronto nos tiran sus películas. Haneke hace cosa de 10 años, todo el mundo nos pasábamos el día hablando de Haneke y llorando desconsolados y la última película ha pasado casi sin pena ni gloria. O sea, que es que hay que poner un poco como en cuarentena los, los, los modos cinefilos si a ti te apetece hablar de Transformers 3 pues adelante Transformers 3 y luego ya veremos lo que pasa cuando publiques el análisis, pero yo no me frenaría en absoluto, vamos
1: y pues. Aaron, ¿cuál es la película que más te ha gustado analizar?
2: Uf, muchas, 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 muchas. Me lo he pasado bomba con muchísimas películas. La que más me ha gustado, eh, yo creo que las que más, probablemente las de Berman, un poco porque Berman es mi especialidad realmente, es mi campo de especialidad, es al señor al que yo le dediqué la tesis y con el que mm, tuve también como mi epifanía ¿no?, cinematográfica en el sentido de, eh, pues yo qué sé, cuando yo tenía. O sea, el, el momento o uno de los momentos en los que yo me di cuenta de que había que tomarse cierto tiempo para mensar películas fue la primera vez que vi el séptimo sello, yo creo que tenía 13 años o una cosa así, me casqué el séptimo sello y, y no entendí nada, o sea me, 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 o sea, me fascinó, me sigue fascinando y probablemente a día de hoy siga siendo mi película favorita, eh, pero claro, me di cuenta de lo pequeñito que era el lado de la peli de lo que me quedaba a mí por recorrer, entonces probablemente las pelis de Berman, las, las que más he trabajado eh, pero bueno, yo qué sé, hace poco analicé Dolor y Gloria, me pareció extraordinaria, eh, Quién te cantará me parece así un poco de las más recientes, también la, le dediqué bastante tiempo hace poco y me pareció extraordinaria. Eh, yo qué sé, es que hay miles, 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 no pararía.
0: <risa> y por el contrario, alguna que, que haya dicho, uff, ¿en qué momento? ¿En qué momento tomé
2: esta decisión? Pues mira, sí, te voy a contar una, una anécdota bochornosa. Eh, cuando, cuando, cuando empezaba, cuando daba mis primeros pasitos, eh, yo for, formo parte de una asociación de analistas que tiene su recorrido que se llama Trama y Fondo, que es una, una asociación con la que yo, o sea, de esto que fantaseas, ¿no? En plan de, guau, wow, cómo me gustaría cuando algún día llegar ahí, trabajar con esta gente y tal, y no sé qué. Y, porque hay gente dentro que mola mucho. Y entonces, en, en, pues nada, cuando la, nada más entrar en la asociación, salió como una convocatoria para análisis de la obra de Pasolini. Yo en aquel momento me había visto algo de Pasolini, no me lo había visto todo y se me ocurrió, pues eso, hacerme la integral, ¿no? De claro, pues me lo, me lo voy a leer todo, tal, tal, pa pa Y me, me metí con Medea. Medea, que es una película ultra compleja, pero, pero compleja de pegarse un tiro. Eh, y me recuerdo los dos meses analizando aquello que hice un, un análisis absolutamente desastroso, pero absolutamente desastroso, de no, de, 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 de vamos, de esto que, que ahora lo leo y se me cae la cara de vergüenza, le toca cariño pues porque, oye, mira, son, son los errores que uno comete, pero entre la presión de que iba a ser lo primero que iba a sacar en aquella revista con esa gente y tal y que... Quería aparentar como ser súper listo y haberlo leído todo y controlarlo todo y no sé qué. Y en realidad la peli la analicé fatal. y no, La peli es buenísima, ¿eh? la peli es maravillosa. Pero ahí metí la pata hasta el corvejón. Y de esas tengo unas cuantas. O sea que, vamos, no me, no me arrepiento. de O sea, me arrepiento. Me dan vergüenza mis errores, pero los, les tengo cierto cariño.
1: Eh, Has sí, dicho, es. Aaron, que, que tú trabajas mucho Berman, ¿no? Y, y estoy viendo... Que vas a dar un, un webminario, me imagino que se llama, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Sobre Berman, sí. el 24 de mayo.
2: Esto es es el esto es, será, no sé si la fecha está ya cerrada, creo que es para finales de mayo, porque primero hay uno que va a dar nuestro compañero Alberto en, sobre Christopher Nolan, sobre el cine de Nolan, y, y si esto va a ser, vamos, tengo ganas, creo que va a ser una cosa chula. Será como una especie de, de clase de hora y media, un poco introductoria realmente para para ayudar a empezar a mirar a Berman. es un Va a ser como una invitación a Berman, no directamente, ver un poco de dónde sale, qué es lo que más interesa en su filmografía, que es mucho, es un señor que tiene muchísimas películas. Eh, es un poco pues eso guiñar el ojo y también eh, pues, entablar un diálogo, pero a un nivel muy, muy introductorio y muy eso de, de animaos con Berman, porque merece mucho la pena, de verdad, no es un sueco aburrido, es un tío que mola mogollón.
1: Eh, nosotros lo, lo diremos en Twitter porque este podcast saldrá eh, unos días después será publicado unos días después uh -huh. pero lo pondremos para que la gente se apunte y esto lo, lo escucharán entonces sabrán una vez escuchen esto sabrán porque de repente estábamos publicitando aquello <risa> claro es, es la sorpresa es
0: un, el teaser de, de este episodio pues pues si quieres, empezamos a hablar de. de Nunca le oímos llorar. Apunte sobre Joker, que es. Para, bueno, para quien no lo sepa, lo hemos mencionado a lo largo del, del programa, pero es el libro que, que escribió Aaron y que está en, en su web, eh, en PDF, gratis, para que quien se lo quiera echar un ojo. Y, y bueno, claro, pues, lo primero que hay que preguntarte, yo creo que es. comentabas, ¿no? Que suele haber. Aunque haya un ejercicio de a veces analizar cosas que están un poco fuera de la zona de confort, eh, Joker sí que has comentado que te gusta, entonces ¿qué viste en Joker para decir, oye, voy a, voy a analizar eh, esta película, voy a crear un libro que, que, joder, es bastante un análisis bastante extenso y, y muy interesante, animamos a la gente que, se lo, que le eche un ojo porque Cristian y yo sí que lo hemos leído y, y obviamente veros Joker antes, esto es esencial, si no, no tiene sentido, pero bueno, ¿cómo, es sí, sí. ¿cómo es que le hiciste Joker?
2: Pues, pues mira, eh, fue como un cúmulo de cosas porque, eh, por un lado, yo fui a ver la película la primera vez con cierto escepticismo, eh, sobre todo porque yo soy un analfabeto funcional en cine de superhéroes, quiero decir, me las trago todas pues porque es mi es mi trabajo, ¿no? pero no no, enti no llego a este nivel como de profundidad del, uh, del Marvel Universe y tal, no, no, no tengo esas herramientas, no es un mundo que me es muy desconocido y la película la vi un poco como con... Eh, pues eso con, fui al cine como con un poco de, de duda ¿no? De, de ver un poco que, a ver por dónde iba la cosa eh, y, sin, y, sin espe, y sin especiales expectativas y de hecho cuando salí del cine os reconozco que tampoco salí eh, especialmente deslumbrado o sea me interesó bien había cuatro o cinco cosas que me, que me habían llamado la atención eh, pero en un momento dado, fue pues eso, lo típico de esos momentos clave, ¿no? Cuando uno ya se monta en el coche y va para casa conduciendo, y está cenando y no sé qué y tal, y ve que la película sigue ahí tiqui, 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 y, y ves que la película no te la quitas de en medio tan fácilmente. Y dices, vale, cuidado, porque aquí a lo mejor me apetece sentarme a, a, a pensar algo o a escribir algo. Y justo en un momento... O sea, Joker llegó en un momento personal, que esto es algo que, que hago mucho hincapié en el libro, porque para mí al menos es importante... Llegó un momento personal en el que, eh, pues, eh, por circunstancias médicas, eh, pues eh, digamos que mm, prácticamente estuve como un año y pico, dos años, y sigo estando mm, pues, con tratamientos médicos de familiares y con un pues, tener, teniendo que tener mucha relación con la sanidad pública en general, con los profesionales de la sanidad pública y tal. Y, mm, y que además es un tema que, que está como de, de candente actualidad. Y entonces, antes del libro de Joker, lo último que yo había escrito era eh, una monografía sobre Nani Moretti que está en cátedra que era un libro muy optimista, como con mucha luz, porque además había coincidido como con el nacimiento de mis hijos. Entonces era un libro que era como voluntariamente ingenuo, que tenía como... Lo escribí como con mucha alegría, con muchas ganas, porque además era un proyecto que llevaba ya muchos años detrás de él. Eh, y, y según... O sea, fue publicar el libro de Moretti, eh, estres, estres, que estrenaran Joker, empezar como a pensar, tener que pensar toda esta relación mía con... Eh, con todo lo que me había pasado, con, con la enfermedad, con el, pues eso, el paso por el hospital, es tal. Eh, y fue como todo juntándose. Y en ese juntarse decidí empezar a escribir pues, unos apuntes sobre la película, sin, sin vamos, no, no pensaba que fuera un libro, pues una serie de reflexiones, de notas, de, de, de pequeños comentarios, de cosas que consideraba que estaban bien contadas en la película, que era urgente decir ahora y que, sobre todo, estaban. Eh, pues eso, poniendo el dedo en la llaga en, en, en una preocupación muy personal por, por, pues por la manera en la que probablemente nuestra sanidad no esté eh, recibiendo la ayuda que merece y la gente que está trabajando allí pues está pues muy fastidiada, las familias están en una situación bastante fastidiada, entonces todo eso estaba en la película y, y se unió, o sea, fue una cosa como muy natural. Y en un momento dado, cuando esas notas empezaron a, a crecer, me di cuenta de que aquello era un libro, o sea, que aquello iba a ser un libro, pero tampoco quería que fuera un libro, digamos, al uso, porque no lo es. No es un. no es un pues eso, no es un libro, o por lo menos he intentado voluntariamente que no fuera un libro de cine convencional. Y hablé con Sangrila, con la con la editorial, con la que, que es una editorial con la que trabajo mucho y con la que siempre me tratan súper bien y, y tienen, vamos, o sea. Es una, para mí es una referencia personal y de muchos años y les, les quiero muchísimo, les aprecio muchísimo, trabajan súper bien y sacan unos libros extraordinarios, ¿no? y luego también los míos, pero sobre todo los otros. Y, y cuando les lo propuse, les dije, mira, eh, yo este libro quiero que, sea, quiero que sea un libro de descarga gratuita, es decir, yo os doy el texto, pero quiero que esto esté al alcance de todo el mundo, porque la lógica del libro es una lógica de cuaderno de notas y es una lógica vinculada al tema de, 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 la, de la enfermedad mental y, de, y de, pues eso, del, del tratamiento, del acompañamiento a los enfermos y tal. Entonces, yo quiero hacer este trabajo, va a ser una fricada, que no sepáis, pero quiero que sea una fricada y que sea gratis. Y yo pensaba, digo, va, me cierran la puerta en la cara. Y todo lo contrario, o sea, les encantó la idea, lo vieron clarísimo desde el primer momento, apostaron por el proyecto y, vamos, no me han quitado ni un punto ni una coma, todo lo contrario, siempre que he tenido alguna duda de pues esto de, oye, me estoy pasando de frenada estoy igual no sé si va bien o va mal en todo lo contrario, siempre han apoyado el carácter, digamos, raruno del proyecto entonces, eh, pues eso, básicamente me puse a ir al cine como loco a ver la película en salas una y otra vez y a trabajar con una copia de estas horrorosas, una grabación de estas de un país eslavo eh, con cámara de vídeo o sea una cosa como súper precaria pero me divirtió mucho, era una experiencia que me hacía mucha gracia, lo de irme al cine ahí con mi cuadernillo y sentarme ahí al final a apuntar cositas y luego ya cuando salió en digital la peli ya se pudo trabajar, ya lo terminé de anclar y ya saqué el libro digamos en, en la forma en la que lo habéis leído vosotros
1: ¿Cuántas veces viste
2: Joker? ¡Buah! No sabría ni decirte, no sabría <risa> ni decirte directamente. En, en salas la pude ver eh, pues una decena de veces fácil, probablemente, y, lo, y luego en, en, en casa, en fragmentos, pff, ni se sabe, ni se sabe, pero bueno. Tampoco es la peli que más he visto para analizar, ¿eh? <risa> También te digo que algunos otros análisis me han hecho ver meterme en más visionados, o sea, que no, no es especialmente... Y además ha aguantado bien, que esto es una cosa que es muy raro, porque prácticamente todos los visionados de la película siempre, siempre sacaba cositas. Siempre es una peli que me ha permitido sacar cositas. O sea, que en ese sentido, eh, creo que fue una buena elección. No me arrepiento, no me arrepiento de haber, de haber tomado esta... O sea, de haberla hecho de esta peli y de esta manera.
0: Si quieres... Eh sobre todo de, de forma que sirva como ejemplo de que hemos estado hablando de análisis fílmico comentar, ya no te digo una escena ni porque en fin, sabemos que eso como que lleva mucho tiempo, ¿no? pero pero algunos ejemplos eh, concretos de Joker para que la gente diga ah, vale, esto es de lo que estaban hablando vale, pues no sé sí. si hay alguna, algo en concreto en fin, es, es sí. todo lo que tú nos digas
2: hay, hay muchas, hay muchas eh digamos, muchas partes de la, de la película que merecen mucho la pena. Eh, por ejemplo, a mí me, me interesaba mucho, eh, voy a lanzar así algunos planos que probablemente tengáis en la cabeza, me interesaba mucho el, el, plano, el primer plano sostenido de, de Joker sin maquillaje. en el momento Hay un momento brutal eh, al principio de la película cuando le pegan la, la primera paliza ¿no? y él está... Eh, ovillado en el suelo, está protegido, y de pronto aparecen esa especie como de letras amarillas que taponan absolutamente toda la pantalla, ¿no? Y, eh, y vemos cómo se enjaula, cómo se enclaustra el personaje. Eh, y ahí hay un corte directo de montaje y hay un plano donde pasamos a Arthur que está en la consulta del, de, la, de, la, de, la, de la trabajadora social eh, y empieza a reír, es la primera vez que vemos al personaje sin maquillaje y está riendo, 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 es un plano que dura aproximadamente 38 o 39 segundos, creo recordar, ¿eh? hablo de memorieta, pero es un plano donde no te puedes despegar del personaje y es un plano súper violento, muy violento, porque es un, es un momento absolutamente anarrativo, es decir, anarrativo que quiere decir: no aporta información sobre la diégesis, no sabemos dónde está, no sabemos eh, cómo, cómo ha llegado ahí, no hay ningún cambio en el personaje, no hay ninguna información, solamente hay una pregunta, que es: ¿de qué se está riendo este tío? O sea, ya que hemos visto que le anda una paliza brutal, eh, y en un momento determinado, paf, hay ese corte en montaje y estamos treinta y pico segundos pegados a esa, a esa cara. Ahí me parece que hay como una idea que juega muy bien Heinz durante toda la película, que es la, el, el problema del rostro de Joker, ¿no? el problema de cómo el rostro de Arthur, en primer lugar, se va convirtiendo progresivamente durante toda la película en, en lo que es ese rostro final absolutamente pintado y tal. Y yo creo que, por ejemplo, este primer plano se puede conectar muy bien con otro primer plano eh, absolutamente estremecedor de la película que es el momento en el cual él está escribiendo esta famosa frase en su cuaderno de, ¿no? de lo, peor, o sea, eh, lo peor de tener una enfermedad mental es que los demás esperan que te comportes como si no la tuvieras o algo así, es el, el chiste sí. entre comillas que plantea ¿no? y en ese momento Heinz utiliza un, el primer plano, el más cercano, la escala más cercana al personaje además es en contrapicado, es desde abajo entonces de pronto ves como la cara de, de Phoenix se convierte como una especie de máscara monstruosa eh, y es, es un plano muy arriesgado porque por un, por un lado es inevitable sentir una empatía ante ese señor, ante el sufrimiento que ese señor está escribiendo, pero por otro lado es, es realmente monstruosa la manera en la que tú ves cómo él eh, es incapaz de entender el mundo en el que vive ¿no? como eh, su cuerpo se retuerce cómo parece seducir a la cámara hay un plano justo lateral, creo recordar en ese momento entonces es muy bonito por ejemplo, una cosa que hace muy bien Joker es analizar eh, los choques de planos, como a lo largo de la película los planos parecen estar repitiéndose, van rimando unos con otros, por ejemplo, los planos en el espejo, una y otra vez, eh, los, los, los planos que no encajan, por ejemplo, hay, un, hay una cosa que me llamó mucho la atención, luego la he leído por algún otro lado, muy bien explicada, en la escena de la escalera, la famosa escena de la, de la escalera, cuando él baja bailando, si, si hacemos el desglose de planos, mi primera sorpresa cuando yo hice ese desglose, es que los planos no encajaban, es decir, no, la, la escena no está contada, digamos, de manera lineal, sino que los planos están eh, directamente por así decirlo, barajeados, ¿no? están como movidos, como desplazados. Por poner un ejemplo, si nos fijamos en la posición de él en la escena, si nos fijamos en el cigarro, si nos fijamos en cómo, por ejemplo, en un plano levanta la pierna y en otro plano eh, hace otra cosa con la mano que no puede ser. no Entonces, cuando uno se va fijando en esos detalles y se da cuenta con qué eh, cuidado la escena se ha desilvanado, se ha roto, se ha partido en pedazos, ¿no? esto es muy interesante porque, digamos que mentalmente es algo que tú no te planteas, para ti la acción sucede cronológicamente, sin embargo, ¿qué es lo que te está diciendo el montaje? Que algo no encaja, que algo no está encajando ahí. Y cuando al final aparecen esos dos policías, que creo que es un gran acierto de planificación, ¿no? esas dos sombras al final del plano que en un momento dado entran en foco y ya vemos que son los dos policías, es como que esa especie de mundo dislocado, roto, partido en pedazos, que por otro lado es el mundo de, de Joker, de pronto se reordena y ya volvemos otra vez al montaje cronológico y las cosas vuelven a pasar en solución de continuidad. Entonces, en ese sentido, la peli está muy bien construida. Tiene como muchos detallitos para ir así como paladeando eh, que permiten eso, eh, saborear, ¿no? El, juego, el uso de los telones, por ejemplo, me flipa, ¿no? El telón que, como el, el cambio de espectáculo, el, la habitación del hotel de la madre está, es un gran telón que le protege de la tele el momento en el que va a entrar al final al programa de Murray eh, es un gran telón, multicolor... Entonces hay como una especie como de lógica de elementos, no de cómo se repiten los elementos, cómo se van construyendo los escenarios, que yo creo que es muy, muy potente. Es de lo casi, te diría, que de lo mejor de la película a nivel de dirección.
0: Sí, a mí me, me gustó mucho un apunte que, que leí en el libro, eh, concretamente del plano... Eh que hay una elipsis en el que le acaba de pegar un puñetazo Bruce Wayne, se apoya en el lavabo y eh, hay un corte a él apoyado eh, pero en el lavabo de, de su casa y con un cambio de iluminación brutal. Sí. Y, y claro, es, es como un momento muy duro de la película que, que acaba de... de esta figura paterna de la que hablas también en el libro... Y, y claro, es, es interesante no el, el ir viendo eh, distintos elementos. Por ejemplo, antes comentabas la, el, el baile, que también, claro, un, en el... Una de, de las cosas que descubres cuando analizas una película, por ejemplo, como es Joker, es qué significa este baile, ¿no? Que aparentemente a lo mejor en una primera pasada no no le das una importancia más allá de, bueno, es el Joker, está loco, pero sí que es verdad que tiene ciertos patrones, ¿no? Baila en determinados momentos y, hay, y al final se convierte en una especie de símbolo, ¿no?
2: Sí, además fíjate con la escena del baile a mí hubo una cosa que me, me gustó mogollón cuando estaba escribiendo el libro y entonces estaba hablando con distintos compañeros porque al final pues claro, imagínate te pasas horas y horas trabajando una peli pues tu tema de conversación se convierte exclusivamente en la peli que estás trabajando <risa> y es una cosa bastante horrorosa para la gente que te rodea eh, y entonces estaba hablando con, con José Antonio Palau que es otro, otro analista buenísimo y otro maestro también y me decía me decía eh, estábamos hablando de esto y me decía, es que claro, la, para mí la escena del baile eh, está a la altura de los grandes números de los musicales de la metro. Y entonces cuando a mí me dijo eso me quedé así como parado, como con esto de los ojos entrecerrados y la bombilla encendida, de vale, espérate porque lo que acabas de decir es importante. No se me habría ocurrido jamás pensar Joker como, o sea, desde la lógica del musical, evidentemente no es un musical, es obvio, pero sí desde la lógica del uso del montaje eh, vinculado a... a al, eso a la lógica representativa del musical y ese claro en ese momento de la peli de pronto te das cuenta que no estás ni en una peli de superhéroes, ni estás en un melodrama, ni estás en una peli eh, digamos de, de, prof, de gran profundidad psicológica, es que es un musical, efectivamente, analizas los planos y te das cuenta cómo son los planos, el plano nadir eh, eh, los ralentizados la manera en la que utiliza los detalles, de pronto dices, claro Copón es que esto es escritura lingüística de musical eh, no clásico, pero sí claramente manierista y ahí no, no no, vamos, yo no me di cuenta, o sea, fue como un rollo decirle punto ah, es que es verdad que el montaje aquí cambia y el código expresivo va por otro lado, eh, igual es una cosa muy obvia y cualquier espectador lo vio pero para mí fue como un descubrimiento, decir, ah, pues, pues sí, tengo que pensar desde aquí la escena porque no la, había, no la había analizado, no la había pensado de esa manera
1: No, y de hecho eh, yo, yo eso no lo había pensado, pero eh, cuando estaba leyendo el libro y llegué al momento en el que la música que suena eh, en ese momento era la, de, la que tenía Joker en la cabeza Ahí me quedé a cuadros. Dije, coño, ¿cómo no, no me he dado cuenta de esto? Si además es que me parece que está ahí, ¿no? Que, que, que es muy fácil de pensar. Y claro, por eso ahí entendí por qué de repente hay ese cambio de música de, de la canción de rock que está sonando de repente a la de. al instrumento de cuerda de. es que no me atrevo a decir el nombre de sí. la compositora.
2: La, yo tampoco me atrevería, ¿eh? Pero vamos. <ríe> sí, sí, sé, sé exactamente en el momento en el que te refieres. Sí, sí. Sí, sí cuando
1: está. En la, y, y a mí ese momento. Eh, hasta que no lo leí en el libro ayer eh, y luego vi la película, eh, dije, coño, es verdad. O sea, no. A mí era algo que me sacaba de la película. O sea, en plan, me parecía muy feo, me parecía un... algo eh, terrible hacer eso. Porque eh, el momento está muy guay y de repente, cuando cambia la música, a mí ya de repente eh, me, me, me asquea, me asquea profundamente. Porque es que a mí, yo creo que ni siquiera es una película que, que me haya gustado. Entonces, eh, eso me parece como muy feo. Pero, coño, claro. eh, leyendo tu libro dije, hostias, pero si es que es verdad, esto es así y, y, y gracias a Dios que lo he, que lo he
2: leído. Dale, dale caña a la peli, eh, con toda confianza. O sea, por favor, no, no, no os cortéis. A, a mí es que ni, yo creo que me parece útil. una
1: película... O sea, yo lo voy a decir, a mí yo creo que me parece una mierda, pero pero porque... <risa> pero porque lo, he dicho, lo he dicho en este podcast 200 veces. porque sí, sí, sobre, ha claro. sobre todo me parece que es una película que, que intenta ser más inteligente o, o yo qué sé, o más poetic cinema que, que, que lo que realmente es que es una película que está hecha para que te entretengas que no tiene, o no debería tener tampoco ningún ningún otro O sea, otra existencia más, que es una película al final que es de superhéroes que nos han intentado colar, que a lo mejor eso no es ya ni cosa de Top Phillips, ni de Joaquin ni de Phoenix por supuesto, ni de nadie que esté trabajando de manera artística, sino de marketing que esta película era la, la hostia y tal, y muchos muchas personas parece que, que, han, que han visto aquí en esta película un algo nuevo en el cine, por ejemplo, José Luis Garci, que, que dijo que él le había encantado. Yo, yo solo puedo entender que le haya encantado. Y, y coño, yo, yo es que no veo nada en Joker, nada. O sea, a mí Joker me parece una película que, de haber tenido otro nombre, no, nadie le hubiese dado tanto bombo.
2: Es, es probable, ¿eh? de, hecho, de hecho, o sea, comparto, con, no, 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 evidentemente, no desde este un punto de vista tan crítico, aunque lo entiendo, me, o sea, entiendo perfectamente el argumento. Eh, a mí que la película se llame Joker en realidad es lo que menos me interesa de la película. O sea, y lo digo como analista, y de hecho en el libro creo que lo digo al principio, que es que no, no es una película eh, que crea que tenga mucho sentido pensarla desde la lógica del cine de superhéroes, porque no es una película eh, realmente que esté hablando, sobre todo por una cuestión muy sencilla, porque el planteamiento del mal, que es un, poco, que es un tema que a mí me interesa mucho, el planteamiento del mal en Joker... Eh, no es el planteamiento del, del mal, del género superheroico. no sé si me explico, es decir, el mal tiene muchos rostros, pero cuando estamos en general, salvo excepciones muy puntuales en, el, en, en lo que es el mundo de los superhéroes, el mal es un operador textual que tiene que servir única y exclusivamente para poner de relieve lo bueno que es el héroe, ¿no? Es como una especie de dialéctica que se establece. Aquí el mal mmm, tiene otra complejidad, va por otro lado y tiene otras aristas. Es decir, no, para mí no. no mmm, o sea, por mucho que efectivamente provenga de DC y tenga esa especie como de pátina visual heredera de los cómics y tal. No, aparte de que ya digo, mi, mi conocimiento es muy limitado, no me interesó a la hora de hacer el análisis. Y entiendo perfectamente este argumento, que ya digo, es, es uno de los argumentos que más suelo escuchar, ¿no? Es que es que esto no, no es una película, eh, digamos, eh, que te vaya a cambiar la vida o de gran profundidad. Eh, no, evidentemente no es un Angelo Paulos, eso está clarísimo, no es un Tarkovsky o no, no juega en esa liga, evidentemente tiene unas deudas intertextuales absolutamente demenciales, con Taxi Driver, con El Rey de la Comedia, con lo que pasa es que eh, dentro de ese dentro de esa especie como de, de, de problemas y algunos problemas de construcción gravísimos, y ojo, un problema gordo que tiene la película, en lo que toca a la representación de la feminidad, de la racialidad, y etcétera, que es espeluznante, o sea, la, la lectura de género y en, tema, y en tema racial de la película es absolutamente demencial, es una cosa absolutamente loca, yo creo que sí que permite, por lo menos, establecer algunas líneas de diálogo muy interesantes sobre temblores concretos que tienen ahora tanto la sociedad como el cine contemporáneo. Es decir, para lo bueno y para lo malo, Joker creo que es una película hija de su tiempo. No sé si me explico.
0: Sí, además el, el, eh, la expresión hija de su tiempo es, es algo que hemos dicho varias veces en este podcast, teníamos un profesor de filosofía que lo decía mucho.
2: <risa> pues mira, me, me, alegro, me alegro de seguir sus pasos, porque sí, sí, yo creo que va, va un poco por ahí los tiros. Es como eh, la, la comparación un poco va evidente, ¿no? Eh, eh, que yo creo que es un poco la que nos hemos enfrentado, o por lo menos la que yo más me he enfrentado, ¿no? cuando, cuando llega Parásitos y entonces surge la, la duda de, bueno, ¿y por qué no trabajas Parásitos siendo una película mucho mejor? Porque, evidentemente, Parásitos como, como película, digamos, eh, es una película que puede ser también muy interesante para analizar y que también tiene sus, sus cosas eh, crujientes. Sí, pero no tiene esa capa de, de mugre por así decirlo, que a mí me interesa tanto visualmente como narrativamente que tenía que tenía Joker.
0: Yo reconozco que a mí a mí sí que me gustó Joker, la verdad, que alguna vez lo he comentado con Cristian lo hemos medio discutido, pero pero bueno, verdad que tampoco me ha llegado a entusiasmar. No? O sea, a, mí, a mí me gustó por el simple hecho, que es en realidad una tontería, pero, pero de que haga una película... De, de Joker, que no vuelva a ser una película que sigue la fórmula Marvel o que sigue, bueno, o las otras cosas que han hecho con, con DC, no no sé, que intenten hacerlo pues efectivamente como algo más serio, que luego les salga mejor o peor, bueno, a mí me parece que, que no se que no ha quedado, la verdad, muy mal, pero pero ese intento a mí me gusta, yo prefiero ver este tipo de Claro, eso sí es algo personal, ¿no? Pero, pero me prefiero que, que intenten explorar este tipo de vías de coger un personaje intentar hacer esta especie de construcción que, que tirar por una historia que, bueno, no sé, que, que fuese más, en fin, que hubiese pasado sin pena ni gloria y, y hubiese sido igual, ¿no? Entonces, pero pero bueno, realmente eh, Joker, no sé, a mí, a mí me parece que es, que es bastante interesante y... Y lo que tú dices, que igual el modo en el que trata la sociedad uh, pues, uh, lleva un reflejo ¿no? de, de cómo está ahora, uh, porque al final igual hay gente que no lo ve, pero... Y es verdad que en Joker me parece como que está igual un poco exagerado. Igual, por, por, al beber de los cómics, puede ser que Gotham al final es, lo comentas, que, bueno, creo, creo que lo... No sé si lo he leído en otro artículo igual, pero creo, creo que es, lo pones en tu libro, que cuando te lo presentan parece que, que viven debajo de una ballena de metal, ¿no? De todo eh, sobre... Ves puentes enormes y columnas de, de acero y, y te presentan una sociedad que parece muy jodida, o sea, muy pobre y, y bueno, cuando empieza con lo de con, empieza la radio sonando sobre eh, que hay basura por todas las calles que hay huelgas de, de basura o sea, de basura, huelgas de del de sector de limpieza entonces no sé eh, a, mí, a mí sí que me gustó, o sea, yo, yo sí que acepto esas pequeñas limitaciones bueno, pequeñas, esas limitaciones que tiene la película sí que es verdad que hay algunas cosas que me gustan menos me gustaría que hubiese sido. Que no hubiese explicado, esto ya es algo personal, ¿no? Pero que no hubiese explicado la parte en la que. en la que te muestra que, que la vecina no ha estado con él. Que ha sido alucinación suya.
2: Sí.
0: Y me parece que podía haber dejado confiar más en el espectador. Porque en el momento en el que ella eh, se sorprende y dice: Tú eras. Tú vivías al fondo, ¿no? Te llamabas. Eh. Arthur. Ay. Arthur. Te llamabas Arthur. Claro, yo que con eso ya puede quedar claro, pero es cierto que, bueno, que por si acaso, pues te lo subraya con, con una serie de, de planos y ahí es cuando yo dije, ay qué buena leche. Pero bueno, una cosa curiosa que me que comentas es el, el, el cambio de logo, ¿no? En, cuando presentan la película aparece el logo este de la Warner, que es como más sobrio.
2: Sí, el retro, el, logo, el, sí, la, el rollito, el rollito para, retro este, sí.
0: Así para sí, para pelis... Claro, peli o sea, así como, oh, esto es otra cosa, ¿no?
1: Que es mejor ese que tienen que el que tienen ahora,
2: ¿eh? O sea, el retro
1: bueno, es súper bonito y el de ahora a mí me parece horrible.
2: Hay, hay yo creo que hay como una búsqueda a lo largo de toda la peli eh, que es muy consciente además de... Eh, relacionarse con diversos momentos de la historia del cine. O sea, esto es muy, esto es muy Hollywood en el, en el mejor, de nuevo, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. O sea, esto es muy, y pone, le ponemos unas comillas cariñosas, muy la la land, en el sentido de, no, nosotros tenemos, mucho, tenemos muchos referentes, vamos a venir aquí a fartar de referentes porque nosotros somos la historia del cine. Esto a Hollywood le vuelve loco hacerlo. Y aquí está prácticamente desde el, desde el inicio, o sea, el principio de la peli, la primera escena, o sea, es vale, luego retro, te saltas a la escena del espejo y a la que te quieres dar cuenta estás en la calle y esto es un, es un slapstick, es un es cine mudo. Ya o sea, tienes tu pianista, tienes al señor que actúa físicamente con un cuerpo en la calle, tienes una persecución, o sea que dices, vale, estás en el cine mudo, pero luego avanzas unos minutitos después y cuando te quieres dar cuenta estás en el cine clásico porque estás con Fred Astaire en, en eh, Ritmo Loco, no, no me acuerdo exactamente ahora cuál era la la película que citaban, pero vamos, Slap That Base, el número de Slap That Base. Eh, y cuando te quieres dar cuenta, estás en la modernidad porque estás en Taxi Driver y estás en El Rey de la Comedia. Y cuando te quieres dar cuenta, puntos suspensivos. Entonces, estás en Tarantino también, en el Scorsese de los Travenis de seguimiento lateral tal, tal. O sea que al final, si uno se despliega la película así, dices, vale, esto en realidad es un, una suma súper so, autoconsciente de citas explícitas a la historia del cine sin ningún tipo de, de, de rubor, además. O sea, esto ya es como la posmodernidad desatada, cero problema, cero problema. Eh, y esto es lo que digo, esto, cuando antes hablaba un poco de, de, del, del signo de los tiempos me refería a esto, ¿no? Ahora mismo eh, Hollywood está en ese punto en el que está absolutamente encantado de haberse conocido. Y, y, está, y quieras que no de ahí surge, pues evidentemente surge lo mejor lo mejor y surge lo peor, evidentemente
0: pues bueno, así que animamos a la gente a que a que se vea Joker si no lo han hecho a pesar a pesar de Christian y, y bueno no, que, la gente, de... que, la,
1: que la gente la vea, joder, o sea, es una película que tienes que ver en la vida sobre todo porque se le ha dado mucho bombo y, y coño, que cuando alguien hable de Joker, decir, joder, me la he visto pero luego te tienes que leer. O sea, es casi obligatorio que tengas el PDF ya del libro de Nunca lo vimos llorar. Y te lo cojas y te lo leas. Y digas, ah, coño, vale, ahora me... La película, ahora me puede gustar más o quizás me gusta menos. Pero que es... yo creo que es un ejercicio que está bastante guay. Yo como ya me había visto la peli, yo me la vi la peli en el cine dos veces. La primera vez salí pues como Aarón, en plan de no sé qué... O sea, tenía la película en la cabeza. La vi el fin de semana de su estreno y había muy poquita gente en la sala y creo que a nadie le gustó o sea fue una película que yo creo que nos dejó muy indiferentes a todos no sé, me imagino que es porque también se había estado comentando mucho de Joker y como que era la mejor, en, en aquel momento parecía la mejor película de la historia y claro, a lo mejor vimos que no era tanto y, y salimos decepcionados pero luego cuando la vi la segunda vez en el cine, eh, la sala estaba llena y la gente se la tomó como una comedia, o sea, se reían muchísimo con, con Joker y uf. coño, no me gustó no me gustó yo pues, a,
0: a mí hubo algunos momentos de, de la película que me resultan un poco incómodos ¿eh? más que uf, como comedia no, no sabría decirte la
1: verdad Mira, de hecho Aaron, Aaron comenta en el libro que, que había unos adolescentes en, su, en, una, en una de las pases que él vio y en la mía en la segunda había do, adolescentes también y se reía mucho cuando Arthur se estaba quedando sin aire y, empezaba, y él se reía y los chavales pues se lo tomaban a coña, porque entra, encima entraron como 10 minutos tarde y no vieron lo de, la, lo de la tarjeta, que el tío tenía un problema. Entonces, claro, a ellos les parecía eso, un, un cachondeo impresionante.
0: Claro, yo lo hablaba con Christian, digo, joder, pues penuda suerte tuviste también de meterte en una sala con, con medio psicópatas, ¿no? O sea, pero... Pero, o sea, yo, <risa> sí, yo digo, ¿cómo te puedes reír es que... ante esa escena? No sé, es que me parece una cosa loquísima. ¿no? Es que la,
1: la segunda vez que fui creo que era la fiesta del cine. O sea que estaba la sala. Claro que
0: iba todo el mundo, ¿no? Sí, de <risa> de, loco, hecho, de ¿no? hecho, había una cola del
1: copón. Me <risa> estoy acordando que había una cola del copón para ir a ver Joker. Una cola que nunca había bueno, visto yo en un aquí cine, En Segovia, de Segovia.
0: Se, se llena rápido. La verdad, en Segovia tenemos dos cines y, y a poco que, que hay, la verdad, sí. hay buena, hay cola. Pero, pero bueno, joder. Es... Eh, me gustaría. Bueno, dime, dime.
2: No, no, que es curioso. Es curioso lo que comentabais de la, de la, de la risa. A mí me. Vamos, supongo que como todo cinéfilo, ¿no? pero a mí me, me encanta ver cine en sala porque me parece que el cine en sala te da, como muy bien habéis apuntado, te da como un, una pátina de la peli, de por dónde van los tiros, no que se respira en la sala, cómo se comporta la gente, a mí esos son datos que me interesan muchísimo, aunque luego no me sirvan para análisis, pero me, me gusta mucho porque me, me, me permiten pensar mejor la peli y, y el, el tema de la risa nerviosa en el cine o la risa psicópata como, como la has bautizado tú que me gusta mucho el término eh, es, es muy loco Yo recuerdo, esto es anécdota de Abuelo Cebolleta pero en, yo me acuerdo en una, en una proyección de La Pianista de, de la película de Haneke eh, hay un momento determinado donde la protagonista se automutila tiene, vamos, o sea, se, se corta los genitales con una cuchilla y tal y eh, de pronto la gente en la sala empezó a reírse sin parar, como con un ataque de risa histérica de esto de decir, eh, que está pasando en la sala? O sea, ¿dónde está la gracia en una peli de Haneke, O sea, pero porque muchas veces hay como un elemento violento de la risa ahí que tiene mucho que ver con lo tribal, que también está en la peli, o sea, también Joker juega eso... Ah, está un poco como con ese, 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 ese filo, ¿no? Cuando él dice, es que él lo dice muy bien al final de la película, cuando dice eh, no tiene ninguna gracia matar a tres, a tres jóvenes. Y él dice sí, sí, a mí me parece súper divertido y estoy cansado de fingir que no me hace gracia. Entonces hay como un punto violento ahí que yo entiendo que ciertas audiencias en un momento determinado, incluso las más intelectualmente exquisitas, como es el caso de la peli de Haneke que este que comento pueden encajar muy bien con esa función loca, incontrolable violenta, de la risa, eso es muy interesante sería un campo de trabajo súper bonito para ver cómo funciona eso en el cine
1: y bueno, es que además yo sé que me reí la primera vez que vi la peli de Joker, me reí cuando se da contra la puerta además me ah, me, sí. me, me, me hizo muchísimas sí, gracias sí. y yo y mi hermano mayor fuimos los únicos que nos reímos en ese momento o sea en ah. plan, dos personas, eh, eh, que estábamos además eh, casi en, en, ahí en el centro de la sala, y vemos cómo se da con la puerta, que, que es lo más gracioso del mundo en realidad, porque eh, o sea, a mí me pareció súper cómico. y pues no, el contraste y nos, que tiene, sí. Y, no, y nos claro, nos reímos los dos una carcajada, pero al ver que no se reía nadie, nos quedamos callados al instante y nos miramos en plan, hostias, a lo mejor de esto no había que reírse, pero madre <risa> mía, cada vez que lo veo me, me descojono, macho. Me parece súper gracioso cómo se da contra la puerta. Yo lo sé. Y sí, parece,
0: parece una tontería, pero yo, yo sí que el, leyendo el libro de. de, de Aarón, pensé en un momento, claro, es que además casi subraya el hecho de que, de que la sociedad lo ignora y no lo ve, ¿no? O sea, no lo ven ni las puertas, ni los sensores lo detectan. Claro, claro. Que en realidad es porque está entrando por la salida, que se lo dice el tío, pero. Pero, no, no, joder, que... está, está bien metido
2: la metáfora es buenísima, pero es, es, claro, es el gag más viejo del mundo, es el payaso que se golpea, entonces es que claro, evidentemente, esto lo cuenta muy bien, Alex de la Iglesia lo trabaja muy bien este tema, ¿no? El por qué nos reímos tanto cuando un payaso le da una bofetada a otro, es, es que eso es eso es Joker, eso es lo mejor de Joker, esa, esa, esa línea, o, un, o una de las mejores líneas de trabajo de la peli desde luego, sí, sí.
0: Y luego tiene otro momento también cómico, que bueno, a mí por lo menos me hizo gracia, es el cuando el enano no puede está encerrado, ¿eh? porque no llega a quitar el pestillo. Yo dije, joder, ¿en qué momento se les ocurrió esta, esto, ¿no? que es una tontería, pero yo dije, uf. No, no, que, es, es, es grotesco,
2: bueno. claro, pero, pero es que va en esa línea, va en esa misma línea de... Es, es tan grotesco que no sabes qué hacer con tu propia risa, y eso es muy interesante. Eso hay directores de cine... Cine de Sol 11, en sus mejores momentos, por ejemplo, lo juega muy bien. O sea, a mí me, me interesa mucho esa, esa lógica violenta de la risa, de no sé si me debería estar riendo de esto que me estoy riendo y no puedo evitar reírme y lo que pasa ahí, todo en ese, todo, en ese ciclo. Eh, a mí me interesa muchísimo. Y eso estaba también en las anteriores películas de Phillips. Eh, quiero decir, hay, a mí hay una, una lectura que no me dio tiempo a meter en el libro porque hubiera sido muy, muy costoso, pero me hubiera gustado mucho hacer, que es el, el cruce entre el monólogo final de Arthur en la tele, vamos cuando ya es Joker, cuando él está haciéndose esa especie como de reflexión sobre los límites del humor y todo este tema, con las pelis de resacón, con lo que se pone en marcha en las pelis de resacón, que al final son películas que funcionan en torno a la violencia de la risa, en torno a, pues eso, a chistes de transexuales, de no sé qué, de masculinidades que se caen, de todo esto que parece molestar tanto a ciertos sectores contemporáneos, y a mí hay algo como en ese final, que me parece mega autoral, muy interesante, decir, vale eh, ahora voy a, o sea, os he hecho tres películas, mmm, explicando qué es este tipo de humor, ahora voy a frenar y a reflexionar dramáticamente sobre cómo funciona este tipo de humor, y yo creo que Joker mmm, tiene algo, me da la impresión de que tiene algo, y eso es digo, es un tema que me hubiera gustado desplegar con más calma pero no, no me daba sobre todo porque tenía que analizar las tres pelis de Resacón para contar eso bien y no, no me daba la vida pero ah, creo que hay una idea ahí ¿eh? ahí me parece que hay una idea interesante también para pensarla
1: Aarón eh, ¿Querías hablar, David? Comenta,
0: Cristian, comenta,
1: Cristian. Eh, o sea, por, estas, eh, por esto que comentas, yo no sé si tú has visto, eh, por ejemplo, las, las declaraciones de top Phillips, donde él dijo que había hecho Joker porque ya no se podía hacer películas de humor, porque él ya no podía hacer comedias. O sea, y no sé si a lo mejor... claro
2: es... no, no las conocía, no, no, tenía, no, no recuerdo haber leído estas declaraciones, pero vamos, me parece... Mmm queda en el centro de la diana, no me parece, ojo con esto, ¿eh? no me parece que no se pueda hacer humor, porque esto es el argumento de siempre, nos censuran, no nos dejan hacer humor, coño, pero si estáis diciendo lo que os da la gana por redes sociales, o sea, no, no, hay que, hay que desactivar un poco esta lógica victimista de los límites del humor, hay que tener cuidado con esta idea, que claro, además, porque... es... dime, dime,
1: no, sigue, por favor,
2: no, no, que además en Joker es que es muy complaciente, es otro de los problemas que tiene la película, que al final es como cuidado con tomarse en serio todo lo que dice el personaje y leerlo desde un punto de vista ideológico y político porque los tiros son más complicados. La película tiene cierta, hace ciertas trampas, vamos a dejarlo en que hace ciertas trampas. Y en ese sentido, claro, la, la lógica de Phillips es, yo creo que va un poco por ahí. O sea, si has hecho tres pelis de resacón es porque se pueden hacer las pelis de resacón, así de sencillo.
1: Claro, es que, de hecho, eh, Joker, cuando en, en su monólogo final, ¿no?, sí que hay un momento donde se refiere al público y a Murray diciéndoles, vosotros decidís sobre qué se puede y no se puede hacer gracia, y, y entonces es un poco, ¿no?, ahí yo creo que es el, es el propio Todd Phillips el que quiere decir, mira, es que estoy, ¿sabes?, porque estoy quemado con esto, entonces eh, ahí me parece que es más Todd Phillips que Joker, y lo, a lo que quiero decir es que, claro, eso, luego, eh, la película ha hecho tres o cuatro chistes sobre enanos en la película. O sea que. ¿Hasta qué hasta punto, no? Eh, hay que tomárselo esto con cuidado. Que claro, que pero pensando. bueno, yo coincido claro. en.
0: Coincido con, con Aaron en el hecho de, de. Bueno, puede que, que Todd Phillips pues diga, oye, es cierto que, ¿qué pasa ahora con el humor, ¿no? Estos temas que están surgiendo, pero pero la verdad es que ha hecho tres películas de Resacón, efectivamente. O sea, y, y yo creo que si hubiera querido hacer una cuarta en ese estilo, o, o incluso yendo un poco más transgresor no creo que hubiese tenido mucho problema.
1: ¿eh? Y si quisiese hacer una mañana, es que la podría hacer. O sea, no, no creo que ese sea el, el problema. Pero, pero es que Top Phillips... yo eh, Creo que no tiene muy claro, o sea... O sea, ¿qué quería hacer con esta película? Porque esta película, en teoría, ni siquiera la iba a dirigir él. Esto es un, era un proyecto que había nacido para para Scorsese, o sea, no sé si os acordáis cuando se empezó a hablar de Joker y esto iba a ser, eh, la película era Scorsese en la dirección y DiCaprio se llegó a decir que iba a ser el, el protagonista
2: Sí, pero luego hay eso es como todo, si uno quita al final las anécdotas de rodaje en un momento dado o de preproducción en este caso, en un momento dado Phillips decide meterse en el fregado, que es lo que me interesa, y decide meterse porque puede contar ciertas cosas, o sea, porque el personaje le sirve a él para contar ciertas cosas. Crucemos los dedos para que no haga secuela, ¿eh? también os lo digo en confianza, esperemos que ya se acabe aquí y que no decidan hacer ni la 2, ni la 3, ni el spin-off, ni el cruce con, ni la leche en verso, esperemos que dejen el texto cerrado, porque no, no hace falta tirar del hilo, también... Te doy una
1: mala noticia
2: dámela por
1: favor eh, van a hacer van a hacer segunda parte
2: ya, ya la, la han confirmado ya de manera oficial está ya
1: eh, estaba se supone que ya estaba en, en preproducción y que y que Joaquin Phoenix estaba como loco por volver a hacer una película que que había quedado encantado Uf. con la primera claro es que es que al final Joaquin Phoenix improvisó casi todas las las escenas que quiso y, y más. o sea Cuando habéis hablado antes, cuando hay ese corte de montaje y de repente él está eh, apoyado en la encimera de la cocina y se mete en el frigorífico, eso lo improvisó Joaquín Fénix. No sabían qué iba a hacer. Y el momento en el que baila y dispara la pistola, en ese momento ellos solo sabían que, que Joaquín Fénix iba a disparar la pistola, pero no sabían nada más.
0: Yo desconozco que siempre desconfío de, de esas cosas de... No sé, una vez hecha la película creo que también hay mucho de trabajo de marketing de decir, sí, esto se nos ocurrió así un poco, ¿sabes? Sin querer, eh, que igual alguna vez es cierto, o sea, es cierto a veces, ¿no? Pero no sé, tengo que a mí me da desconfianza, digo, esto lo tenéis pensado y esto parece que ahora son noticias que se mueven, nos hacen son clickbait de puta madre y ya está, pero, pero bueno, que igual luego es cierto todo, ¿eh? Y soy yo aquí que soy un
2: sí que son uh, ¿eh? y ya está... Al, al final yo creo que hay como lo que decía un poco antes, todos tenemos como nuestro punto cotilla y, y, de, y de que nos gusta enterarnos de los salseos y de las historietas y tal, y es muy sano. Y además yo creo que es inevitable de la experiencia cinefila media, es decir, yo lo llevo, con mucha dignidad. <risa> bueno, lo llevo con mucha dignidad. Pero luego es verdad que a la hora de de trabajar críticamente con rigor la peli, pues ese tipo de cosas, como muy bien apuntas, hay que cogerlas con pinzas, sobre todo eso, para no acabar haciendo clickbait y no acabar dando eco a, a, pues eso, a cosas que quitan un poco el foco a lo que es la lectura de la peli, que yo creo, para mí al menos, es lo que realmente merece la, la pena del asunto.
1: Claro, si esto en realidad ni le da ni le quita a la película, o sea, el, el saberlo, o sea, simplemente son... Claro son anécdotas exactamente y es, coño, el saber un poquito ¿no? Cómo, cómo se ha llegado a eso o sea, si sale bien que es como en el caso de Joker ¿no? que al final es una película que ha, la película para adultos que más ha recaudado se ha llevado un montón de premios, pues coño, no quita de hecho es muy interesante saber hasta dónde puede aportar un actor eso a mí me gusta, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta que los actores eh, pro, propongan y sobre todo hagan, como también pasa en sí, la trilogía sí. Before
0: efectivamente y estoy bastante de acuerdo en, en eso sí, yo, yo como alguien que, que quiere o que intenta dirigir algún cortometraje intenta dirigir alguna cosilla me interesa muchísimo por supuesto y ojalá pudiese yo ver qué les dice Todd Phillips a Joaquín Fénix cuando paran ¿eh? entre toma y toma ¿sabes? ojalá pero es cierto que, por lo general, ¿eh? yo cuando he leído ese tipo de noticias suele estar vacía. O sea, suele tener tres párrafos, la noticia y una línea de información. Y a mí a mí personalmente me cabrea. Pero, <risa> bueno, porque digo, malita sea, esto no tiene contenido. Pero, pero pero ojalá, o sea, vamos, me interesa a mí muchísimo. De hecho, la manera que la mejor manera casi siempre es cuando hay algunos making of que, que aparte de mostrar lo bien que se lo pasa a la gente haciendo la película, muestran de verdad cómo se hace la película y muestran... Yo qué sé, con Star Wars, por ejemplo, es una tontería. Yo no es que sea especialmente fan, pero han sacado una barbaridad de, de, de imágenes en las que veis a George Lucas diciendo al director de arte «Ah, pues mira, yo voy a elegir esto». Y, ¿no? y, y ver las otras opciones y a veces te dice por qué ha elegido esa y eso es lo que yo creo, creo que es interesante, ¿no? Ver cómo el director, bueno, el actor o, o el profesional que sea Toma esa decisión en concreto, ¿por qué toma esa decisión en concreto? ¿no? Y que te la diga él de primera mano es magnífico, por supuesto, o sea, eso yo a muerte, lo que pasa es que en general lo que yo me encuentro por internet no va muy por ahí, va más de, de cosas que, que son, no sé, muy triviales o absurdas, pero bueno.
2: Sí, hay, hay, hay como un... Esto en, en digamos en la terminología pedante esta que utilizamos nosotros los académicos, esto es lo que llamamos los paratextos, ¿no? que es decir, todo lo que va como surgiendo alrededor del núcleo central de la movida, que tiene que ver pues, desde el making of que comentabas tú, hasta el cartel promocional, pasando por la entrevista de no sé cómo y tal. Entonces, estos paratextos a mí me, me resultan interesantes en tanto en cuanto me permiten aprender cosas por ejemplo del apartado técnico que yo no controle muy bien pues todo lo que tiene que ver con lentes, todo lo que tiene que ver con procesos de cámara todo lo que tiene que ver con dirección de foto por ejemplo eh, y, y todo lo que digamos me va a dar un poco volviendo a la metáfora del principio del programa sobre la caja de herramientas todo lo que va a ayudarme a que mis herramientas para leer la película estén más afiladas, entonces en ese sentido si es una información que luego a mí me va a ayudar a entender mejor cómo significan esas cosas pues pues vamos, yo encantado de la vida, claro que sí, eh, no suele ser el caso. Hay, un, hay una anécdota eh, que yo creo que es muy chula no para entender... Esta, esta, la, la, el, interés, el interés que tienen estos textos ¿no? eh, que es, eh, un, es un, un librito pequeñito de Sven Nist que es uno de los grandes foto, directores de foto de la historia del cine ha trabajado con Berman, con Woody Allen, con Tarkovsky con bueno, millones de, de personas y, y con los grandes nombres, ¿no? con casi todos los grandes nombres y es muy bonito porque en, en este libro lo que te permite precisamente es ver cómo eh, esa tra ese trabajo sobre el encuadre ese manejo de la luz esa, esa sensibilidad para poner o quitar fuentes de luz verlo funcionando, ver cómo se razona pero sobre todo ver cómo se razona emocionalmente o sea, entender cómo de pronto un director de foto no es un señor que entra a un plató y tiene una chuleta y en 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 decide encender cuatro fuentes y ya, sino cómo mediante ese diálogo con el autor con el director en este caso concreto consiguen la atmósfera visual que requiere la escena, a mí acceder a ese tipo de documentación me parece un privilegio, vamos, me parece fascinante, que la norma, digamos, divulgativa de la prensa no va por ahí. Bueno, hay de todo, hay que buscar, <ríe> tenemos que hacer el esfuerzo por buscar con un poquito más de precisión, pero bueno, existir existen o sea, esos documentos existen afortunadamente. Claro,
0: eh, en eso estoy de acuerdo, que, que existir existe, y de hecho la aprovecho para, para preguntarte, porque sí que sé que, pues, bueno, es seguro que conoces webs o o páginas, revistas que, que nos puedas recomendar y, y que tú consideres que son de calidad. Nosotros hemos leído, bueno, en, en algunas de las, de las fuentes que citas, no mencionas, por ejemplo, un artículo sobre Joker de, de Álvaro Albonés, que, que la verdad es que es muy interesante. Entonces, no sé, si nos puedes dejar, eh, entre comillas, mencionar algunos recursos para la gente que, que le haya interesado pueda, pueda buscarlos si no los conoce ya.
2: Sí, a ver, dicho así como muy rápidamente, para... Para mí, quitando las conocidas, ¿no? Las, las, pues eso, Caimani dirigido por como las revistas en papel señeras y más importantes del, del momento. Eh, si yo tuviera que quedarme con algunas fuentes que yo suelo leer o, o que digamos suelo estar al tanto, probablemente me, me quedaría, de lo que entonces se llama la nueva cinefilia, me quedaría con, con Traffic, me quedaría con... Eh, cine divergente y con el antepenúltimo moicano porque más allá de que escriba yo son webs a las que les tengo especial cariño y sé cómo funcionan y, y veo que van muy bien eh, cosas de los archivos de miradas de cine también están muy bien, merece la pena consultarse eh, el, el texto de Arbonés que citabas, el de Canino es un, es un texto muy, muy pertinente, muy duro además con la película súper crudo y, y misericordia de lo mejor que yo he leído sobre, sobre la peli y, y eso, y cada vez, la verdad es que cada vez me parece que lo que es formato podcast y formato YouTube también está tomando más y más cuerpo, entonces, eh, un poco, yo creo que compatibilizar la lectura de de lo que son eso, revistas especializadas, ¿no? revistas de cierta altura cinematográficas, con eso, con el trabajo que hacéis vosotros desde los podcasts y desde tal, al final hoy en día es, es absolutamente factible tener una formación cinematográfica mmm, rigurosa y sólida y, y un poco al nivel que cada uno quiera. O sea que tenemos muy buenas fuentes, yo creo que estamos viviendo un buen momento eh, a todos los niveles ¿no? a nivel de eso de podcasting a nivel de generación de vídeos de Youtube a nivel de revistas estamos en un momento bueno y hay que aprovecharlo y, y cada día surgen más, más alternativas y más colegas en la crítica haciendo cosas interesantes o sea que yo la verdad es que estoy muy contento con el panorama español pues con sus cosas mejores y peores y nosotros tirándonos los trastos todos los días y con broncas y salseos y tal es inevitable pero pero tenemos muy buen sector crítico y eso también hay que ponerlo encima de la mesa, que en general el sistema el, el, la, la, el sistema crítico español de cine es muy bueno, tenemos una, una joya, bueno, español y, y hispanoparlante, digamos, de Latinoamérica también, o sea que eso hay que ponerlo también encima de la mesa.
0: Mencionabas eh, antes que algunos libros sobre, eh, bueno, que se podían leer algunos libros sobre eh, sobre esto, sobre. Ay, estoy ahora.
2: Eh, análisis. Eh, sobre y... análisis
0: fílmico, efectivamente. Eh, y, y bueno, por, por hacer mención, ¿no? Eh, que algún, alguno en concreto que, que digas, bueno, que sea sobre todo introductorio, porque imagino que la gente que esté escuchando este podcast posiblemente pues eh, no, no sean expertos ahora mismo en análisis fílmico, ¿no?
2: Claro, poquito, poquito a poco. Esto es eh, poquito a poco y, y con. con... Cuidado, con cariño y sin, sin, vamos, sin, sin volverse loco porque es verdad que la cosa se puede complicar mucho. Eh, a nivel introductorio, yo creo que hay, o sea, hay varios textos, ¿no? pero probablemente si yo tuviera que recomendar alguno para empezar me quedaría con, con, eh, con los libros de Aumont, Jacques Aumont, Aumont, eh, que editó pay 2 él y su equipo son libros que, que, que hizo con un equipo de gente muy buena eh, análisis del film estética del cine, son, es una dupla de, o sea, son dos libros que se editaron pay 2 las malas noticias son que hoy en día es prácticamente imposible conseguirlos en tienda porque están súper descatalogados las buenas noticias es que en dos minutos de búsqueda por internet aparecen entonces no hay excusa para no hacerse con, con ellos o con, o con sus PDFs, están muy feo lo que estoy diciendo, pero es que es así. O sea, son libros por los que yo pagué en su momento y ojalá pudiera la gente pagar por ellos, pero como no se editan, pues no se pueden acceder. Entonces, estos dos libros son muy, muy, muy buenos, son muy claritos, te permiten entender muy bien eh, la, la diferencia entre análisis, crítica, historia del cine, te dan como una foto de las distintas mm, escuelas de análisis que hay, un poco por dónde puedes tirar, te ayudan a entrar un poquito en la semiótica, un poquito en el psicoanálisis, un poquito en, pues eso, en las distintas escuelas y te dan la foto. Entonces, eh, ya con esa foto tú ya decides un poco por dónde sigues leyendo, por dónde vas y en qué te quieres especializar, pero son muy chulos y son muy asequibles, son muy, muy, muy fáciles de leer y muy agradables de leer, o sea que a mí ese me parece fundamental y luego el con el que empezamos todos, o sea, el clásico, clásico, clásico este que dices tú, ¿para dónde empezar? El arte cinematográfico, el Borwell y Thompson, lo llamábamos, el, el libro de David Borwell y, y Thompson, eh, que se llama así, el arte cinematográfico, una introducción, que también estaba en Pay 2, y este es un tocho, aviso que es un tocho, pero es precioso porque es un libro que te explica... Eh, todo lo que entra en funcionamiento en una película desde el etalonaje hasta el tipo de montaje, hasta los tipos de plano un eh, mini recorrido por la historia del cine, es muy muy bonito, es muy asequible se lee también muy bien y, y yo creo que puede también ayudar a abrir, abrir boca o sea, es, y además ya digo, es un poco con el que en mi época por lo menos empezábamos, No era como vale si quieres meterte en este lío, tienes que empezar por el Borgo y Thompson y luego ya ir tirando hacia donde tú quieras
0: pues, pues le echaremos un ojo, la verdad. Las herramientas, yo creo que, que era una de las cosas que, que nos habíamos propuesto con este podcast, que, que las herramientas a los oyentes eh, les quedaran claras y yo creo que, que ha estado bastante bien. No sé, Cristian, si tienes algo más que, que comentar por ir cerrando.
1: Eh, no, si quiere si quiere hacer publicidad creo que este es, es tu momento, Alonso. Pues sea lo que quieras, realmente.
2: No hombre, no, no, publicidad, publicidad que va No, Simplemente pues eso, daros, daros las gracias por, por haberme invitado Y por este ratito de charla que ha sido muy, muy agradable y, y eso, animar a, a, los, a los oyentes a que se metan en el mundillo del análisis fílmico Si les gusta el cine, que lo hagan sin ningún tipo de complejos Y, con, y por puro placer y que disfruten mucho de, de la lectura de las películas Porque es una, es una pasada, es un mundo que de verdad es una pasada Y se, se disfruta mogollón
0: pues agradecerte a ti, que, que nos has dedicado este tiempo, sí que animamos aquí a la gente a que se pase por el canal de Aaron, que no hemos mencionado creo, pero se llama, eh, lleva su nombre, Aaron Rodríguez Serrano, y, y está muy interesante la verdad, eh, yo entré creo que a través del, del vídeo que tienes sobre el corto de David Lynch, El eh, de lo que hizo Jack, y, y la verdad es que para la gente justo eso, que le interesa eh, el cine, creo que, que le va a encantar así que así que muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, ha sido, ha sido muy agradable y, y bueno, como siempre a todos los valientes que han llegado hasta aquí pues muchas gracias también eh, invitarles a, a seguirnos en las redes Cristian, cuéntales un poco dónde estamos
1: nada, pues simplemente que nos pueden seguir en Twitter, en Youtube en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Instagram si buscan cine cosas ahí vamos a estar.
0: Es que estamos en todos los lados, macho. O sea, sí. más, más sitios creo que no podemos estar. Pues, pues nada, Cristian, a ti también. Muchas gracias por, por acompañarme.
1: Nada, tía, por invitarme a tu programa. <risa> a
0: nuestro programa. Bueno, gente, pues os esperamos en la próxima. Hasta otra.
1: Adiós.